0: Het Indycar seizoen 2022 ligt inmiddels alweer eventjes achter ons, maar dan is het zeker leuk om wat herinneringen op te gaan halen. En dus zijn we weer weer met de Green 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 Awards en hebben we ook de uitdag van ons voorspellingenspel. Welkom bij aflevering 33. Dit is Green 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 zijn green. wide going into turn one.
1: Dit is Green Green Green, de podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal
2: en Frederik Middelhoff.
1: Ja, leuk dat je
0: weer luistert en welkom Frederik Middelhoff hier. We zijn uh, vier man sterk vandaag uh, in totaal. Ten eerste natuurlijk uh, de twee mannen die wij uh, natuurlijk al kennen. Aan mijn virtuele linkerkant Indycar encyclopedie uh, en Scandinavië-kenner... Uh, CQ Autosportschrijver
1: Jeroen uh, Demmendaal. Jeroen, eh, ligt je boek al bij de persen? Uh, die ligt zeker bij de persen, ja. Want uh, volgende maand, we zitten nu even voor kerst natuurlijk. Uh, volgende maand moet hij in de winkels liggen. Dus uh, ja, er wordt uh, druk gedrukt op dit moment.
0: Heel goed, dan uh, kunnen wij hem uh, vanzelf... Uh, nou, dat zien we hem nog net niet onder de kerstboom, denk ik. Maar dat is misschien wat vroeg. Maar hoe uh, noemt? Ja, het wordt,
1: het wordt uh, januari 2023.
0: Nou, er komen er, uh, de Blue Monday komen we vast wel weer door met het boek. Vindt u rechts van mij IndyCar commentator... Uh, bij Ziggo René Hoogterp. Um, ja, die winterstop, uh, Formule 1. Hij mocht voor mij ook wel komen.
3: Uh, IndyCar ligt ook alweer even achter ons. Uh, duurt het jou nu alweer te lang? Nou, volgens mij zeiden we het stiekem al voordat we de opname deden. We nou, moesten allemaal, denk ik, Wikipedia er even bij halen van hoe zat het ook alweer. Het is inderdaad al eventjes geleden en het is ook even geleden dat wij er waren. Dus uh, hoog tijd om lekker terug te blikken. Ik heb er zin in. Ja, hoog
0: tijd om even terug te blikken. En uh, dat doen we vandaag met een speciale gast hier in de studio. Namelijk eigenlijk onze ja, stille notaris uh, op de achtergrond. Maar vandaag is hij even op de voorgrond uh, van het voorspellingenspel. Harry Faun, Harry, welkom. Vriend van de show. <lacht> um,
2: hoe waren de voorspellingen dit jaar en hoe waren de uitkomsten? Uh, ja, allereerst was het heel erg leuk om de voorspellingen bij te houden. Überhaupt om het spel te verzinnen en om, het, uh, om jullie voorspellingen te zien en de voorspellingen van het publiek. Ze waren heel uiteenlopend, soms erg verrassend, uh, Frederik. Um, maar het grappige is, als je al die voorspellingen gewoon bij elkaar gooit... dan krijg je een soort van gemiddelde voorspellingen eruit van het publiek. En dan is natuurlijk de vraag, wie heeft beter voorspeld, jullie of het publiek?
0: Oeh, nou oef. zoals ik altijd zeg, altijd alles op Michael Andretti. Um, <laughs> om, om ons te heugen, of die überhaupt iets heeft gewonnen dit jaar, gaan we even ons geheugen opfrissen in die karseizoen 2022.
4: Het is green, green, green voor 2022. Het is een allereerste overwinning voor Scott McLaughlin. I hate doing that to a teammate, but, En daar moet die z'n meest brede Penske zijn. Rinus VK vanaf pole position. jouw Award, die weet dat hij nu moet gaan en pakt dat die plek over. Good job, boys.
3: Het is nat. Het is listig.
4: Volledig full block.
3: Wat een plaatje, zegt.
4: Van ook de Ja, nee, natuurlijk gaat dat niet goed.
3: We zijn genoeg
4: teent hoor, deze avond. Oh, daar gaat Dixon eraf en daar er staat mijn klanklid stil! Wat een race zeg, wat een chaos! Dat was the hardest race I think I've ever done. En dus is het einde verhaal van Colton Hurta. Het zal dus niet zo zijn zeg! Oh, contact daar! Hurta spit zijn auto! Drivers, start your engine! Geniet mee, dit is de start van de 106e! Indianapolis 500, het is green, green, green! Oh okay. nee!
3: Het is gewoon balen.
4: Oh, heel oh, laat. Het zal toch niet zo zijn, zeg. Het is een bar-through penalty, ja hoor. De Dixon curse strikes again. Het is
3: niet te geloven.
4: Oh, het oh, oh. heel dicht bij de pikbuur. Nee, weer traks, naar links, weer naar rechts. We ja, Marcus Eriksen wint voor team van Ganassi. De 106e editie van Indianapolis 500. Hebben we Hebben zeven races en zes verschillende winnaars. Want Will Power wint in Detroit. To switch redemption from last year. Yeah. Op, pakt hij dan ook meteen Dixon. Ja, natuurlijk pakt hij Dixon. Wat een heerlijke actie, zeg! Super, ja, die zijn nog geen vrienden van Hoge. Oh, kijk. The... Scott Dixon, de levende legende. Ja, het is genieten dit. Pretty nice and easy in there, actually, to be honest with you. But, dat de champagne al koud staat. Hij zelf misschien ook. Ze kijken eens even, Jotob. Newgarden gooit hem aan de binnenkant, zeg. En voor het eerst sinds 50 races gaat Rossi
3: dan weer een race winnen.
4: Newgarden, oh, contact daar met Grosjean. Maar Dixon pakt hem. En pakt zijn 53ste overwinning uit zijn carrière. Oh man, Nashville is so awesome. Maar Lucas laat hem staan en pakt P2 over. Newgarden pakt de vijfde overwinning. Maar oh, het zit. Trakzinnig dicht bij elkaar. Power die wordt bijna opzij gezet. En Dixon profiteert ervan. Natuurlijk profiteert Dixon daarvan. Voor de laatste maal gaan we starten in 2022. Het is green, green, green op Laguna Seca. Power stuurt in en pakt die plek over. Will Power was een eenvoudig IndyCar kampioen. Nu niet meer. Want Will Power is IndyCar kampioen 2022.
3: Ja, dat was toch wel weer een memorabel uh, seizoen. René, wat staat jou vooral bij? Uh, er staat heel veel bij van het afgelopen jaar. Maar wat ik wel een hele opvallende vond... Uh, ik weet nog wel dat het in uh, eind 2021 erover hadden... dat het echt een waardeloos jaar was voor het team van Penske. Die hadden in totaal volgens mij maar drie overwinningen uh, behaald. En... Uh, de eerste drie races van dit jaar wonnen zij ook. En in totaal hebben ze volgens mij 9 van de 17 races gewonnen. Het was een uh, ongelooflijke uh, ommekeer van het uh, team van Penske. Het was eigenlijk weer een uh, all-out Penske seizoen. In die zin. Dat is wel gewoon een uh, grote. Misschien wel toch wel een verrassing dan geweest.
1: Um, Jeroen, rookies. Jij houdt ze altijd goed in de gaten. Ik hou mijn rookies altijd goed in de gaten. Uh, en we hadden natuurlijk een hele mooie rookieklas uh, dit jaar uh, met. Uh, Kyle Kirkwood of Kirk Kylewood, zoals die uh, op social media ook nog wel eens genoemd wordt. We hebben natuurlijk geweldige David Melukkes, We hadden Christian Lundgaard vanuit Denemarken. Maar ja, er was zoveel om over, om over uh, uh, na te praten natuurlijk. Hè. Ik bedoel, zo goed als het bij Penske ging, zo beroerd ging het bij Andretti. Um, zo beroerd ging het bij Rail Letterman. Um, we hadden natuurlijk niet te vergeten, we hadden een Zweedse in die 500 winnaar. Ja, de tweede slechts in de historie. Um, dus dat was natuurlijk ook hier uh, op de Burelen... ook groot feest. Dus ja, wat dat betreft... Nationale uh, Vrije Dag, toch? Op de Scandinavische Burelen, ja. De ja, Nationale ja, zeker. Vrije Dag daar. De Nationale Vrije Dag, absoluut. Um, dus uh, ja, ik, ik ging natuurlijk naakt met die Zweedse vlag de straat op. Ja. Um, <lacht> nee. Weer... Uh, nee, dus het was wel een prachtig seizoen, wat dat betreft. En jou, uh, hoe, hoe ging het jouw held Marco, uh, Marco Andretti? Nou, die
0: verging het uh, niet zo goed. Uh, <laughs> Hens, uh, hij is zijn stoeltje verloren, toch? Dus uh, hem ja, zien je me niet meer het terug. Wel klaar is nu, hè? Ja, ja, het is wel redelijk klaar. klaar uit te zijn, te ja. Ja. Maar wat mij wel uh, opviel uh, dit jaar was uh, eigenlijk de terugkomst van iemand die we eigenlijk de afgelopen jaren toch wel stiekem een beetje hadden afgeschreven: Will Power, de heropstanding. Mag ik het wel noemen? Absoluut. Ja, dat gaan we denk ik zo dadelijk ook over hebben. Um, laten we dan het uh, Voorspellingenspel even bijhalen en beginnen we met de eerste vraag. Heel simpel: wie wordt daar in 2022 kampioen? Uh, nou, inmiddels weten we dus dat dat uh, Will Power is geworden. Maar Henri, de samensteller van uh, dit fantastische Voorspellingenspel, uh, begin dit jaar, hoeveel van alle deelnemers had Will Power daadwerkelijk ingevuld? Nou, van
2: alle deelnemers waren er wel geteld nul.
0: <laughs> helemaal niet. <vijand>. Brimshot.
2: <laughs> ja, nee, dus als we dan even de balans opmaken, ook gewoon van wat is er in het algemeen uh, voorspeld. Het uh, publiek uh, zei vooral Colton Hurta Ik zelf trouwens ook. Nou, die werd slechts tiende. Uh, toch een beetje teleurstellend, denk ik. Uh, Jeroen zat nog het dichtste bij. Hij had Patricio Award voorspeld. Um, die werd zevende. Maar ook niet helemaal top. Uh, René zei Romain Crojean. En uh, Frederik, uh, juist je vriend uh, Connor Daly een kans gegeven. Mm -hmm die was zeventiende. Dus, nee, niemand had Will Power voorspeld. Het hele spel, niemand, ik denk zo zelfs Will Power, Will Power niet had voorspeld. <laughs> Wat wel heel erg verrassend was uh, als kampioen.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Hij heeft natuurlijk gewoon een paar echt beroerde seizoenen achter de rug. En iedereen was eigenlijk van, ja, Will Power is gewoon klaar. Die is op weg naar de uitgang. En toen kwam dit seizoen. Uh, en you know, ze, ze heeft die races vier keer buiten de top 10. En verder alleen maar in die top 10. Uh, heeft gewoon uh, goede goede uh, toch wel een races gewonnen. Vooral ook een hoop op het podium geëindigd. Dus vooral ook uh, toonbeeld van consistentie. Uh, ja Joseph Newgarden die won de ene race naar de andere, maar uh, ja, hè, die schreef er ook nog wel eens eentje af. Um, en bij uh, Power was het gewoon uh, recht zo. Die gaat heel consistent. Uh, en daarmee heeft hij uiteindelijk uh, ja, toch wel gewoon vrij eenvoudig ook. Hè, want dat zo uiteindelijk werd het in Laguna Seca werd het voorgesteld van nou dit wordt de grote strijd. En eigenlijk werd het nooit heel erg spannend. Eigenlijk was dus... hij nooit echt in de problemen. Hoe
0: heeft hij dit zo om kunnen draaien? Want ik weet nog, vorig seizoen... dus niet afgelopen seizoen, maar het seizoen daardoor... stond hij in St. Pete, uh, werd hij eraf gerost... <lacht> door eigen toedoen. En dan stond hij uh, zijn uh, witte, hete... nou ja, mid-Australische barbecue blik... Uh, kwam daar weer even naar voren. <lacht> Uh, okay. Maar hoe, hoe is het zo omgedraaid in het seizoen?
1: Nou, hij zal wel teruggegaan zijn naar de jungle van Toowoomba. En heeft hij daar zeg maar, heeft hij zijn innerlijke uh, rust gezocht, natuurlijk. Hè. Hij heeft, uh, dat, dat kan haast niet anders. Hij moet zeg maar, daar zijn lokale shamaan opgezocht hebben. En gezegd: <laughs> van, uh, Hey mate, uh, help me out here. Uh, hoe gaan we dit doen? Uh, ik, moet wel, ik moet wat rustiger worden. Ik moet wat constanter worden. Hoe gaan we dit doen? Nou ja, en schijnbaar heeft het geholpen.
3: En dat heeft hij ook aangegeven. Hè? Dat zei hij ook in, uh, in interviews. van Ja, nee, ik moet rustig blijven. En het is dus helemaal niet op zijn powers heeft hij gereden dit seizoen. En misschien is dat juist wel zijn redding geweest. Maar, ja is
0: dat het, het ja? Dat kruipt door sluipt
3: door. Nou ja, het was gewoon alles of niets bij hem. En uh, dat zie je ook wel aan, hè? alles of niets. Dan denk je toch wel aan een kwalificatieronde. Ik bedoel, uh, laten we niet vergeten, het is ook al op meerdere manieren het jaar van Will Power geweest. Dat hij zoveel pole positions aan elkaar heeft uh, gereikt En nu dit seizoen ook weer. Uh, Zo'n alles of niets rondje, dat is Will Power. Maar dat was het ook vaak in de race, alles of niets. En heel vaak werd het dan toch niets. Maar uh, dit jaar is het uh, heel veel voor Will Power. Mooi hoor.
2: Ja, nee, ik uh, ja? ik het uh, voorspellingenspel doe, maar ook allerlei andere statistieken bijhoud. Ik vind het eigenlijk wel terecht dat Will Power kampioen is geworden. Tenminste, ik vind het wel, wel, wel toepasselijk. Want uh, als je kijkt naar zijn statistieken, hij heeft dit jaar het uh, record van 68 pole positions gehaald. Hij staat uh, vijfde in de lijst met de meeste overwinningen. Eentje maar achter Michael Andretti. En dan is één titel is dan eigenlijk wel wat, uh, wat magertjes. Dus uh, gewoon twee kampioenschappen, is als je dan gewoon over een paar jaar terugkijkt, denk dat Will Power meer recht uh, doet dan, uh, dan die ene titel die hij had. Dus wat dat betreft, is het een soort van statistische rechtszetting geweest.
1: Het ja, is grappig, ik ben, ik ben nu toevallig in het offseason, ben ik het seizoen 2008 aan het terugkijken. Wat het eerste seizoen is van eh, de huidige Indycar series. Dus zeg maar het eerste seizoen waarin de IRL en de Champ Cars weer samengevoegd worden. En dat was ook het eerste jaar dus van Will Power... waarbij hij dus ovals ging doen. En het is zo mooi om dat broekje te zien, zeg maar, want hij is echt nog een broekje daar. Uh, en die eerste paar overraces, dat gaat voor geen meter. Echt voor geen meter. Maar als je, als je hem nu ziet, hè, hoe snel die soms... en hoe, hoe ongenaakbaar die soms vooral is op die, op die ovelbanen. Um, het is mooi om te zien zeg maar, hoe het verschil tussen toen en tussen nu. Hij is echt enorm gegroeid. En hij is nu ja, natuurlijk wel echt een van de, de oude rotten in het vak... Uh, en hij heeft een eres, erenlijst waar je u tegen zegt natuurlijk. Want ja, qua uh, is hij nu geloof ik all-time record, -record Dus ja, het is gewoon een van de hele grote uit de sport. Zo simpel is het.
0: Ja, we hebben een aantal categorieën uitgezet uh, op de Tweeps. Uh, jullie hebben mogen stemmen de afgelopen dagen. In de burelen hebben we deze stemmen natuurlijk uh, geteld. Geen, uh, er zal geen correspondentie over plaatsvinden. <laughs> en uh, de eerste categorie is daarin, uh, ja, de categorie 5: De grootste verrassing van het jaar. Daarin konden we kiezen uh, David Malukas, de schaduw van Kirkwood, leuke vent, snelle rijder. B, Scott McLaughlin, kan meedoen om de titel. C, Will Power, na een waardeloos 2021 beter dan ooit. Of D, Marcus Erickson, de winst van de Indy 500 en uh, lang in dit seizoen titelkandidaat gebleven. Nou, gooi die roffel er maar in ja uh, die die pauken nou en de de drumble die, die eindigt voor Zweden want het is met 41 procent, uh, hebben gestemd op Marcus Eriksson als uh, nou, toch wel die Indy 500 winst die verrassende Indy 500 winst en zijn uh, titel uh, nou, toch wel dat de titelkandidaat
3: kon. Uh, lang in de race was als titelkandidaat uh, mannen. Ja, maar dat vind ik dan dus verrassend. Dat vind ik dus verrassend. Ik bedoel, we hebben het allemaal over dat wij helemaal nooit hadden verwacht... dat Will Power kampioen zou worden. Het is ook uh, dus kennelijk helemaal niet voorspeld. Ook in ons hele complete voorspellingenspel door niemand. Maar dat wordt dus uh, sterker nog. Ik heb de uitslag voor me. Het is ook het minst gekozen uh, antwoord. Dus uh, kennelijk vonden we het allemaal uh, toch niet zo verrassend... dat Will Power kampioen is geworden. Maar goed, en Marcus Eriksen, ja natuurlijk. Het is... Uh, Jeetje, het was volgens mij het was echt een genesis show toen, dat we echt wisten van nou, welke Ganesi ging het worden. En we hadden heel veel namen genoemd. En Marcus Erickson zat er misschien ook bij, maar dat hij er wel eventjes flikt. En ook gewoon heel sterk in die laatste rondes. Hè? Want uh, het is dat we natuurlijk die code rood hadden en die herstart hadden. Maar hij had volgens mij drie, vier
1: seconden voorsprong. Hij had het allemaal in de pocket. Ja, ja leuk. En toen ook. moest hij het nog even in die laatste paar ronden toch nog even uh, doen, als zwervend. Uh, en ik had hier natuurlijk de Zweedse televisie aan staan. Ja, en die Zweedse commentatoren, die werden natuurlijk helemaal gek. Ja, dit dit was sinds Kenny Breck uh, in, uh, nou moet ik uit mijn hoofd, 2099. Ja, uh, was dit natuurlijk niet meer gebeurd. Dus ja, Marcus Eriksson was gewoon voorpagina nieuws in heel Zweden. Um, want ja, de Indy 500 is allemaal wel redelijk obscuur. Maar de Indy 500, dat kennen mensen toch wel. En dan hè, tweede Zweed na uh, Kenny Breck. Um, en ja, voor Marcus Eriksson, uh, die en zijn kostjes gekocht. Um, die is voor de rest van zijn leven, uh, loopt hij met die ring om zijn vinger. Die staat met zijn kop op die Borg Warner Trophy. En uh, die is de winner of de Indianapolis 500. Um, dus ja, zijn leven wordt nooit meer hetzelfde.
0: Nou, de Indy 500 hadden we, hadden we het al over. Hè? Het grootste IndyCar feestje van het jaar eind mei. Uh, dit jaar, dus een verrassende prooi voor de Zweed Marcus Eriksson. Best wel onverwacht. Als we kijken wat de verspellingen waren voorafgaand aan het seizoen. Ja, hoe hebben onze luisteraars uh, het
2: nou voorspeld? En wij? Nou, uh, Rinus was eigenlijk wel de grootste kans hebben volgens onze luisteraars. Um, nou, dat weet hoe dat ging, die lag er als eerste uit helaas. Uh, ik hoor het geschreeuw van uh, uh, René en van Robert nog steeds in mijn oor. Um, mm, mm,
4: mm.
2: En nou, over René gesproken, um, ik hoorde in zijn commentaar ook al heel erg veel teleurstelling... toen uh, Dixon uh, net ietsjes te hard door de pit schreeuwt en zijn uh, kansen in rook zag opgaan. Want uh, René had Dixon als winnaar aangewezen. Ja, dat is het eerste waar ik naar dag, natuurlijk. Dat gaat we kan me bellen. Ja, uh, dat kan me voorstellen. <laughs> Uh, Jeroen zei: Joseph Newgarden. Nou, die eindigde ergens als dertiende um, redelijk anoniem. Ik, ik kan me echt niks meer herinneren van Newgarden tijdens de 500.
1: Nee, Penske als geheel tijdens de 500 was oh, ja. huilen.
2: Uh, ja, en Frederik, moet moeten nog hardop zeggen: Marco Andretti. 46e uh, of zo, toch? Glorieus 22e. <laughs>
3: ik had ijdele hoop na vorig jaar. Ijdele hoop, ja, naar die pol. Uh, want dat is 20 twintig, toch? Ja, ja twintig alweer, ja. Maar dat is wat dan ook, hè? Hey, maar ik heb begrepen dat er één, één persoon was... die wel de juiste winnaar voorspeld had. Namelijk, uh, nou, Harry, dat mag jij wel even noemen.
2: Daniel Timmerman.
1: Nou, dat is knap. Nou, goed ja, Die had ja, als enige
2: van alle deelnemers Marcus Eriksson uh, voorspeld. Uh, of hij ook de meeste voorspellig is, dat uh, horen we later...
0: Ja, dan gaan we naar uh, Rookie of the Year. Uh, het was een uh, mooie rookie klas dit jaar.
1: Ja, ja, want we hadden natuurlijk in 2021 hadden we die hele gekke rookie klas met uh, Jimmy Johnson. Uh, de, uh, de jonge spruit. Veteran. De jonge spruit van 47. Uh, en we hadden natuurlijk Romain Grosjean als rookie. En we hadden Scott McLaughlin als rookie. Nou, die jongens die hebben met z'n drieën bij elkaar hebben meer gewonnen dan. Uh, nou ja het gros van alle coureurs ooit zullen winnen. Uh, maar dit jaar ja, hadden we natuurlijk wel weer een echte rookie-klas. Um, de, de drie jongens uit de Indie Lights, zoals het hoort. Tegenwoordig heet dat natuurlijk Indie next. Um ja, iemand, die E, die e die mag je er niet bij zeggen. Dat, dat schrijven ja. ze niet. In die nukst heet het nu. Um, dus David Malukas, uh, Kyle Kirkwood, de kampioen. En ook um, Devlin Di Francesco met de man van 18 miljoen. Die mocht ook meedoen. Uh, en dan hadden we daarna, natuur, daarnaast natuurlijk ook nog Callum Island en Christian Lundgaard. Uh, twee jongens uit de Formule 2. Um, vooral de uh, Island natuurlijk, echt uh, he, ooit vieze, vieze kampioen. Um, dus ja, dit was wel echt een hele sterke uh, rookie uh, klas. En uiteindelijk, ja, we dachten allemaal... dat gaat Lundgaard met zijn rail Letterman Lennigan auto... die gaat dat toch wel gewoon winnen. Nou, dat deed hij. Maar David Malukas gaf hem natuurlijk wel een hele goede run voor zijn money. Uh, want het bleek dat uh, met name David Malukas... die heeft toch wel een hoop mensen gewoon uh, verrast, denk ik... Um, ook omdat Delcoin uh, um, uh, veel beter deed dan verwacht. Dus ja, uh, we hadden een, wat mij betreft een, een, een hele mooie rookie strijd. Uh, en, en ook een beetje een voorbode. Hè, want we zien steeds meer van die jongens uit de Formule 2 deze kant op komen. We weten ook dat Marcus Armstrong volgend jaar voor Ganesi uh, aan de slag gaat. Um, dus ja, steeds meer begint hij in die IndyCar toch gewoon een uh, toevluchtsoor te worden... voor uh, jongens die in de Formule 2 rijden en die Formule 1 net niet halen. En als we
0: dan uh, gaan kijken naar het voorspellingenspel, dan was eigenlijk iedereen nou, vrijwel unaniem, toch?
2: Ja, klopt. Uh, zowel jullie drieën als ook uh, de meerderheid van het publiek had Loengaard als uh, rookie of the year aangewezen. Ik kwam denk ik ook om mee door dat, dat ene optreden wat hij had uh, het jaar ervoor mm. uh, uh, in die roadcourse... waar hij zich meteen in de Fast 6 kwalificeerde. Nou ja, dat was een voorbode. Um, uiteindelijk was het een stuk spannender, zoals uh, Jeroen al zei. Uh, maar in principe. Ja, had iedereen Loongaard voorzien als rookie of the year. En iedereen volle punten daarvoor gekregen. Dus ik ben heel benieuwd wat, wat hij het komend jaar gaat doen. Want hij krijgt van mij promotie naar ja, de HIV kleuren. Dus Rails ziet het wel in hem zitten. Ja, nou
1: ja, het is vooral ook dat de mensen van HIV... die hebben het hele jaar 2022 met Jack Harvey in de achterhoede rondgereden. En die willen nu wat meer waar voor hun geld. Um, en dus zetten ze Danish Dynamite er nu in, in plaats van Jack Harvey.
0: Goed, tijd voor de volgende categorie in de Green 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 Awards. Namelijk, bam, badam, de pechvogel van het jaar. En uh, in deze categorie hebben wij de volgende genomineerden: Jozef Newgarden, vijf, eigenlijk zes overwinningen, maar geen titel. Scott Dixon met zijn Indie 500 curse; Tatjana Calderon, gedoe met Rocket, uh, waardoor zij het seizoen niet kon afmaken. Of Colton Hurta, het gemiep rond Superlicentie Gate. Nou, breng dat tromgeroffelde er maar in. Uh, ja, de keuze ging uiteindelijk naar Joseph Newgarden. Toch eigenlijk wel een pechvogel met uh, ja, vijf overwinningen, maar uiteindelijk geen titel. Hij was er zo dichtbij.
1: Winner. Nou, het was natuurlijk vooral die, die wedstrijd op Iowa. Hè? Want ik bedoel Iowa, daar domineerde hij natuurlijk gewoon het hele weekend. Um, ja, en toen ging er opeens iets stuk. En toen stond hij opeens achterstevoren in de muur. En toen was hij ook een beetje duizelen en zo. En toen ging het gewoon niet helemaal goed met hem. En je hebt toch het idee dat hij op dat moment een beetje een klap van de molen kreeg. Um, en, en ten eerste verloor hij natuurlijk gewoon een hoop punten. Want hij eindigde vervolgens laatst in die wedstrijd. Um, maar ja, uiteindelijk is dat ook wel waar hij uh, denk ik toch gewoon de titel verloren heeft. René?
3: Ja, kijk, ik, ik, had, ik heb zelf niet gestemd, want ik denk, ja, het gaat me vooral om de luisteraars, maar ik had hem toch echt op Scott Dixon gezet. Ik bedoel, kijk, je kunt ook weer afvragen, is het een pechvogel, want uiteindelijk is het wel gewoon je eigen stomme fout, en stiekem is het ook wel weer fijn om te zien dat Dixon gewoon een mens is. Uh, maar het is, al, het is ja, wat Henry ook al terecht zei, van dat één titel voor Will Power te weinig is, is één in die 500 winst voor Scott Dixon ook natuurlijk veel te weinig. Maar het staat dicht bij elkaar, hoor, want uh, Joseph Newgarden met 38% van de stemmen, Dixon stond op 32% van de stemmen. Colton Heurta met al zijn gedoe... ...rondom uh, een superlicentie die ja de nee op 18 procent. En uh, Jeroen, uh, Tatjana Calderon kreeg, kreeg slechts 12 procent van de stemmen. Ja,
1: terwijl dat misschien toch nog wel één... ...die was zeker meer een pechvogel dan uh, Scott Dixon. Uh, want Tatjana Calderon kon er echt helemaal niks aan doen. Uh, die werd natuurlijk op het allerlaatste moment aan het uh, veld toegevoegd. Uh, dachten we met z'n allen dankzij die... Uh, uh, onafgebroken miljoenen van Rokit. Maar ja, toen bleek het met die miljoenen van Rokit... toch een beetje tegen te vallen. Um, maar als je kijkt, ze had nul voorbereiding dit seizoen. Uh, ze stapte voor het eerst in zijn auto. Um, geen stuurbekrachtiging natuurlijk. Hè. Dus ik bedoel, ze moest goed getraind zijn... om die auto op de baan te houden. En als je haar prestaties vergelijkt... Um, Jimmy Johnson reed ze een aantal keer... echt volledig het snot voor de ogen. Ik geloofde ze op Long Beach, ruim een seconde sneller was in de kwalificatie... Uh, ze reed heel sterk in die regenrace op, uh, op de Indianapolis Road Course. Dus er zat wel degelijk potentie in. En ik had zo graag willen zien dat ze dat hele seizoen af kon maken. Dat ze zelfs misschien nu nog een tweede seizoen zou krijgen. Um, maar ja, uiteindelijk werd, werd dat dus allemaal voortijdig afgebroken. Um, en ja, toen heeft ze nog, uh, met dank aan geloof ik een, een Colombiaanse popzangeres, heeft ze nog wat uh, een mogelijkheid gekregen om in de Formule 2 aan de slag te kunnen. Maar uh, ja, de IndyCar zit er voorlopig helaas niet meer in. Uh, en dat is wel jammer, want het is alweer een tijdje geleden dat we een, een goede uh, vrouwelijke coucure in de IndyCars gehad hebben. Denk je dat uh, Buitke wat uh, potten zou kunnen breken daar in Indy? Tuurlijk, met oefening. Waarom niet? Uh, we krijgen volgend jaar Jamie Chadwick. Die gaat in, de, in die Next rij voor Andretti. Uh, met DHL-sponsoring, uh, mag ik wel zeggen. Uh, dus dat, ja, dat, dat is voor mij ook gewoon deel van een, een meerjarig programma. Uh, ja, waarom niet? Uh, we hebben Bijtske Visser ook in de W-series een aantal keer... goed partijen zien bieden tegen Jamie Chadwick. Dus als Jamie Chadwick het kan, dan kan Bijtske Visser het ook. Maar ja, uiteindelijk heb je hebt wel gewoon nog steeds centen nodig. En dat is, hè, zoals het geval Tatjana Calderon laat zien... Uh, dat is gewoon uh, toch wel lastig soms.
0: Goed, terug naar het voorspellingenspel waarbij acht van onze luisteraars het goed had. Dat Joseph Newgard als eerste en enige de geldprijs won voor het winnen van een race op een oval, een roadcourse en een streetcourse. Hij pakte uiteindelijk vijf overwinningen, maar dus niet de titel. Een andere vraag die we hadden gesteld voorafgaand, en die is altijd interessant,
3: was de vraag hoeveel en wie ging er allemaal een race winnen dit seizoen? Ja, en ik denk dat dat wel de moeilijkste vraag van allemaal is. Ik uh, bedoel, als je ziet hoe ongelooflijk breed de kopgroep is... dat zeggen we al jaren. Dat hebben we volgens mij in onze allereerste podcast al gezegd... van in onze IndyCar 101. Van hé, hey, dit, uh, dit is waarom het zo mooi is. Die kopgroep is zo ontzettend breed. Um, uiteindelijk hadden we dus negen verschillende winnaars dit seizoen. Maar had bijvoorbeeld... En ik heb de, de cijfers er al bijgehaald. Niemand van ons had Scott McLaughlin staan als winnaar in de voorspellingen. En ook niemand van de luisteraars had exact de negen winnaars goed geraden. Maar uh, ik, ik denk dus oprecht dat dit de meest moeilijke vraag... Ja, van ja. het hele voorspellingenspel ja.
2: is, toch? Is ja, de toch... meest gemaakte fout was uh, dat heel veel mensen dachten dat VK... en of Grosjean uh, nog een gros genre race zouden winnen. Uh, nou, die hebben niks gewonnen. En hadden die wel gewonnen, dan hadden wel veel mensen nog... Uh,
0: ik had ook echt oprecht gedacht dat uh, Rines er zou winnen.
1: Hoor. Ja, ik ook. En vooral Grosjean. Ik denk, uh, daar gaan we het straks nog wel over hebben over uh, teleurstellingen en dergelijke. Maar uh, Grosjean heeft <tiedacht> natuurlijk gewoon een rukseizoen gehad. Uh, ze is, uh, is zelfs achter 4 Vierke geëindigd in het kampioenschap. Uh, wat voor een Andretti-coureur natuurlijk gewoon niet goed genoeg is. Ten opzichte van in ieder geval Ed Carpenter Racing. Uh, ja, Ik vind vooral wel leuk, uh, die geldprijs die, die Newgarden krijgt... voor het winnen van uh, een race op de drie verschillende type circuits... Uh, dat deed mij een beetje denken toen dat dat, dat, dat terugkwam. Want vroeger had je, uh, had je een soort van uh, Marlboro gesponsorde prijs. Waarbij je als je de drie super speedways won. Dus de Indy 500, de Michigan 500 en de Pocono 500. Dan kreeg je ook uh, anderhalf miljoen dollar toegeschreven. Uh, en volgens mij is die nooit uitgedeeld. Omdat nooit iemand dat voor elkaar kreeg in één seizoen. Uh, dus wat dat betreft ook dat geeft aan hoe uh, knap die prestatie van Newgarden is.
3: Maar het in het... geen kampioen?
1: Nee, dat dan weer niet. Nee,
0: dat dan we niet. In het voorspellingsspel uh, konden we voorafgaand aan dit seizoen ook het aantal uh, cautions voorspellen. En zelfs wie de meeste cautions zou veroorzaken. Nou ja, uiteindelijk was het uh, toch onze oude vertrouwde Jimmy Johnson. Die de meeste van in totaal 60 cautions dit jaar zou uh, veroorzaken. Uh, het publiek uh, zat er overigens uh, slechts 9 cautions vanaf. Zij voorspelden gemiddeld 51 cautions namelijk. Uh, Harry, vroeg uh,
2: ja. Best oké okay, toch? Ja, het publiek deed het heel erg goed. Iemand die iets minder deed op dat gebied was uh, Jeroen. Ik weet niet of het een slip of the finger was... of dat hij misschien wat uh, uh, Zweedse uh, biertjes achterhoofd had klagen. Jeroen voorspelde 376 cautions.
1: Ja. Ja, ik, 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 ik wilde gewoon chaos zien. Maar helaas, die, die, die coureurs, die 26 fulltime coureurs, die waren allemaal gewoon te goed uh, dit seizoen. Dus ja, uh, <laughs> nee, het was inderdaad een, uh, licht optimistische, uh, um, een licht optimistische voorspelling. Maar verder, uh, Smile and Wave, hè? Smile Wave.
0: Goed, dat brengt ons bij de volgende categorie. Uh, de onhandigste actie van het jaar. Waarbij ik ons stemmen op de volgende kanshebbers. Uh, Rossi, Grosjean, De Francesco in mid ohio Palo met twee contracten bij Kennessy en McLaren. <laughs> uh, de Fia de Hurta geen superlicentie te geven. En Nashville, alles en iedereen daar weer. <laughs> ja, uh, nog even wat uh, uh, ja, toevoegingen uh, hierbij, mannen.
3: Ja, nou kijk, als ik, als ik naar de vier kanshebbers kijk... en ik vertel nog niet wie de winnaar is... dan uh, ja, het, is, het, 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 het zou het alle vier zou het kunnen zijn. Ik bedoel, Nashville ook weer gewoon dat je ziet... Dat, dat ze hebben wat aanpassingen gedaan aan de baan... maar het was gewoon weer chaos. Het was, het was minder, voor mijn gevoel minder hectisch dan uh, 2021... maar volgens mij zijn de cijfers zeggen dat eigenlijk niet zo... Maar wat ook de jongens van Andretti flikten in Midt-Ohio. En ook gewoon die boordradio's die je hoorde. Ken je, die jongen, die jongen, die jongen. En natuurlijk, echt, en natuurlijk echt, de befaamde
1: meeting na afloop. Waarbij Michael ja. Andretti met het stoom uit de oren iedereen naar de trailer riep. Um, en dat er keek natuurlijk nog het befaamde incident. Waarbij Nathan Brown van de Indy Star. Die begon die meeting te fotograferen en, en op te nemen. En toen gingen de PR-mensen van Andretti zeggen dat hij zijn telefoon in moest leveren. En dat hij alles moest verwijderen. Um, en toen zei hij, oké, okay, dat doe ik. Maar ja, toen stond alles nog eens in Deleted Items natuurlijk. Uh, want dat mm -hmm. waren ze even vergeten. Um, ja, ik, ik, had ge, ik had daar zelf op gestemd. Op, op de, de Andretti Chaos, de, de kneuzenkermers in mid Ohio. Want dat was wel <lacht> mooi.
0: Um,
1: maar dat is niet de winnaar natuurlijk. Nee, uh, zeker
0: Frederik. niet. Want met maar liefst 49% van uh, jullie stemmen... Uh, kozen jullie massaal voor contractpiraat Alex Palo. <lacht>
1: Ook niet ja. zo handig, natuurlijk. Ook
0: niet zo handig, natuurlijk. Nee.
3: Nee. nee, René, wil je nog even aanvullen? Nou, ik weet nog wel dat... Uh, volgens mij in... Uh, van Laguna Seca wisten we eigenlijk nog niet eens zeker... Uh, wat hij deed. Volgens mij werd een paar dagen later werd bekend... wat hij dan wat hij echt ging doen. Maar volgens mij, uh, verbeter me als ik het uh, fout heb... want het is al eventjes geleden, volgens mij gaat hij gewoon... volgend jaar gaat hij wel voor Ganesi... en dan uh, gaat hij volgens mij het jaar erop... gaat hij dan wel weer naar McLaren. Ja. Of, nou, in, en die, hij is volgend, die, is volgend ja die, is jaar een al reserve erop. voor McLaren, hè? Ja, precies. Dus, dus de grote team. kans dat dit gewoon zijn laatste jaar wordt. Eh. Heeft hij een beetje een
0: uh, Catalaanse koep gepleegd?
1: <laughs> oh, nu moet zijn. Je ze er nog wel goed in? Ja, maar nu dit gaan we, is gevaarlijk. Nu wordt het politiek.
0: Nu wordt het gevoelig
1: daar. Nou, weet Als je wat het vooral heeft gedaan? Slecht. Het heeft vooral het, het, het uh, imago van Alex Palo heel erg aangetast, vind ik. Uh, kijk, Alex Palo kwam natuurlijk binnen samen met Rinus Wieke in 2020... He, um, en, en vervolgens reed hij goed, uh, verloor de Rookie of the Year uh, titel aan uh, Rines 4K, maar maakte wel die transfer naar Ganessi. Ja, en daar werd hij de babyface assassin. Hij uh, reed iedereen snot voor de ogen, maar was nog steeds ontzettend populair, ontzettend vriendelijk. Um, en toen, opeens, begon hij dit soort streken uit te halen. En je merkt gewoon dat. Daar waren een hoop mensen heel teleurgesteld over. over um, dat, dat, dat hadden ze niet achter, achter iemand als Alex Pelot gezocht. Um, ik had vooral die uitspraken van, uh, van Scott Dixon, hè, die op een gegeven moment zei, volgens mij tegen racer.com, uh, tegen Marshall Pruitt, van ja, weet je, er zijn gewoon bepaalde dingen die je niet doet. Hè. Uh, hij zegt, en, ik, en er zijn bepaalde standaarden die je hanteert. En dit is niet de manier om het te doen. En het, het werd uiteindelijk zo lelijk. Uh, en zoveel over en weer, ook vooral natuurlijk tussen uh, Zach Brown en tussen Chip Kennessy. Um, dus ja, ik, 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 ik hoop maar voor Alex Pellet... dat hij niet al zijn bruggen verbrand heeft. Uh, en dat hij ergens in de komende paar jaar... de overstap naar de kan maken. Want anders dan kan het nog wel eens een heel uh, lang loopbaan worden in de Indycar. Heeft hij nog steeds een management? Want dat is vooral degene die die fout maakte. Ja. Uh, dat De management is er gewoon gebleven. Ik weet wel. Ik heb, ik, ik heb niks uh, uh, gehoord wat op het, op het tegenovergestelde wijst. Uh, maar hij werd inderdaad, ja, dat de Monaco uh, uh, based management. Uh, ja, die schijnde toch vooral inderdaad heel erg uh, hiermee aan de slag geweest te zijn. Die op een gegeven moment ook een YouTube kanaal hadden ze dan gekocht en zo. Uh, waarbij ze oh, dan ja, opeens uh, 50.000 volgers hadden. Dat bleek dan een oud YouTube kanaal te zijn. Heel, heel raar verhaal allemaal. Dus ja, weet beetje, beetje wel... Ik, Heeft hij niet nodig? Ik, ik snap wel dat mensen dit inderdaad als de meest onhandige actie hebben gekozen. Want uh, ja, het was gewoon echt niet slim. Ja, uh, nog even teruggrijpen naar uh, onze
0: voorspellingenspel. Wat leuke details zijn er uitgekomen. Harry...
2: Ja, we hadden bijvoorbeeld ook de, de gok- en geruchtenronde met een aantal uh, stellingen die we aan jullie hadden voorgelegd waar dan kon stemmen. En dat was echt wel de make-or-break ronde, want bij een goed antwoord kreeg je plus 50 punten en bij een fout antwoord kreeg je min 50 punten. Oei, oef. <laughs> nou, Jeroen heeft dan nog wel wat goed gemaakt, kom ik zo wel even op. We misschien een paar stellingen om eruit te pikken, we zullen niet allemaal uh, afgaan. Um, maar bijvoorbeeld de stelling stond erin dat er drie races of meer geen cautions zouden zijn... Um, nou, van ons groepje dacht alleen dat Jeroen dat uh, niet zou gebeuren. Um, dus hij had voorspeld dat er uh, uh, drie of minder races uh, zonder caution zouden zijn. Nou, uiteindelijk was er geen enkele race zonder caution. Dus die had Jeroen goed, maar het publiek en uh, Frederik en René hadden allebei fout beantwoord. Dus dat was uh, min 50 voor jullie, plus 50 voor Jeroen. Um, wat ook wel opvallend was, was dat het publiek het als enige had voorzien dat Toyota niet zou instappen in IndyCar. <laughs> volgens mij was er aan het begin van het seizoen nog een brede consensus van: oh ja, Toyota die gaat wel komen als derde motorleverancier. Nou, die kwam er niet. Um, dat dachten wij allemaal, behalve het publiek die er wel voor zag. En volgens mij inmiddels is zelfs ook bekendgemaakt dat uh, de nieuwe motor, de, uh, de 2,4-liter motor, dat die er ook niet komt. En dat we doorgaan met de huidige 2,2-liter uh, wel met hybride vanaf volgend jaar. Dat wil zeggen 2024 dus. Ja. Um, en um, nou, Jeroen is wat uh, goed gemaakt in deze ronde. Want bijvoorbeeld ook had hij voorspeld dat we uh, geen nieuwe kampioen zouden krijgen. Um, dat is een categorie, spreid je winstkansen. Want als je goed kunt herinneren, had hij wel gezegd <laughs> dat een Award kampioen zou worden. Maar toch geen nieuwe kampioen. Heel slim, Jeroen. Uh, dus... De rest toch allemaal wel een we, nieuwe kampioen. Ja, maar hij is krijgen. toch ook die
0: jongen die 367 koersjes had voorspeld... maar niet dat er drie achter elkaar zouden komen? Exact. Ja, precies. Kijk, best wel paradoxaal, maar hey. There is method win to the madness. A method to the madness. Pride to winkansen. <laughs>
1: ja, nou ja, goed. Maar goed, uiteindelijk kregen we dus wel... Uh, kregen we inderdaad dus geen nieuwe kampioen. Um, ach ja.
0: gaan we weer een woord uitreiken. En dan komen we aan bij de award die eigenlijk niemand wil hebben. Namelijk de grootste teleurstelling van het jaar. Vier mm -hmm. kanshebbers hebben we hiervoor. Romain Grosjean, die misschien toch wat tegenviel bij Andretti. Maar ja, het hele team viel eigenlijk tegen. En dus was de, de tweede mogelijkheid Andretti... Uh, Hedio was uh, ook wel wat kleurloos... en was dan uh, de derde genomineerde... en op uh, vier ja, toch wel de veteraan... good old Jimmy Johnson. Ja. Uh, voordat we de uitslag bekend gaan maken... willen jullie nog eventjes... Uh, ergens op terugkomen vast...
1: Nou, ik denk toch dat we het in ieder geval over Andretti moeten hebben. Um, Want dat was toch wel... Kijk, ik bedoel, ik, ik noemde eerder ook Grosjean als teleurstelling. Maar ik denk altijd dat Andretti als geheel... Ik geloof dat de, het beste resultaat voor het team was Alexander Rossi op P9. Uh, ja, wat, wat traditioneel wordt gezien als een van de top drie topteams... Uh, is dat gewoon niet goed genoeg. Uh, kijk, Devlin die Francesco het helemaal niet over te hebben natuurlijk. Die, die eindigde ook ergens in de achterhoede. Maar Hurta, uh, tiende, gewoon tegenvallend. Uh, Grosjean, dertiende. Uh, ze waren gewoon middelmaat, uh, at best. Um, een paar podiums hier en daar. Uh, Eén overwinning, geloof ik. Um, en dat is het wel. Dus het was gewoon heel, heel mager. Um, en dat wordt wel de grote. Voor mij wel een dingetje richting 2023. Van gaat Andretti uh, die stap voorwaarts kunnen maken? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja.
3: En gaat Grosjean die stap voorwaarts maken... die we eigenlijk dit jaar al hadden bedacht? Ik, bedoel, ik had hem nota bene in het voorspellingenspel... als kampioen aangegeven. Nou, dat viel echt behoorlijk tegen. Uh, ja, dat, dat, dat is voor mij, al, uh, voor mij persoonlijk de grootste tegenvaller ja. geweest van uh, dit seizoen.
0: Goed, wat uh, jullie als luisteraars uh, tegenviel uh, was... en bleek uiteindelijk met 49% van de stemmen... het gehele team van Andretti Autosport. Ja...
3: Winner.
0: Ja, terecht. terecht. Spijtig ja. terug. Ja, uh, ik zou zeggen, uh, gewoon uh, opdwijlen de boel en opnieuw beginnen volgend jaar.
1: Ja, wat ik een beetje Jimmy Johnson. Hè? Niemand verwacht natuurlijk wonderen van die, van die man. Uh, kijk, dat hij het misschien iets beter zou doen, dat had ik wel verwacht. Uh, en op de Ovals liet hij zich natuurlijk gewoon goed zien. Uh, was goed op Indianapolis. Ja, dat is natuurlijk ook nog wel een... Iowa, Iowa was die heel goed in. Ik zat te denken, maar was er een keer Iowa waar hij heel goed was. Maar um, is toch ook gewoon echt Oval specialist? Nou ja, maar dat is het natuurlijk. Kijk, weet je, en, en dan sowieso natuurlijk... Uh, dat is net iets makkelijker te doen als je alleen maar linksaf hoeft te gaan. Um, dat is natuurlijk toch wel waar zijn voordeel ligt. Uh, kijk, ik vind het nog steeds stof dat hij het geprobeerd heeft. Ik denk ook dat het goed is dat hij er nu mee stopt. Want nog een jaar zou doormonderen, dat was niet goed geweest. Ja, En Helio Castroneves, ja, die, die man die zit sowieso alleen maar in die auto dit jaar. Omdat hij uh, de Indy 500 gewonnen heeft. Uh, dat is de reden. Hè? Dat is gewoon een commerciële beslissing. Uh, maar het lijkt me toch wel 2023 dat het ook wel echt zijn
2: laatste jaar gaat worden. Als we het over Andretti hebben, als je dan over teleurstellingen hebt. Ik zou ook nog wel Kyle Kirkwood willen benoemen als een teleurstelling afgelopen jaar. Ja. Daar had ik had er toch eigenlijk wel iets meer van verwacht. Kijk, het is een void en een void gaat niet de hemel bestormen. Maar toch, hij maakte wel ook wel best veel fouten en dat had ik niet van hem verwacht.
1: Nou, vooral dat. Want het punt was namelijk dat hij in de Road to Indy nooit fouten maakt en nooit een auto afschreef. En hij heeft dit afgelopen jaar wel echt heel veel brokken gemaakt. En of dat dan gewoon een kwestie is van overdriven? Plankerkorts? Nou, ik denk, ik denk dat hij gewoon aan het overcompenseren geweest is. Want die Ford was gewoon echt niet goed. Um, ik wou, bijvoorbeeld op een gegeven moment in Detroit, geloof ik, had hij remproblemen. Uh, en toen ging hij naar binnen en toen zei hij van, kunnen jullie er wat mee doen? En toen zei ze van, nou, we hebben het nagelopen, alles is goed. Uh, en vervolgens ging hij de baan weer op en een halve ronde laatst stond hij in de banden. Ah oh, ja, rempen, dat vond lekker gewoon, zeker. Uh, ja, weet je, dus uh, er ging constant, het een naar het andere ging stuk aan dat ding. Dus ja, hij heeft, even, ik denk ook dat hij gewoon overgecompenseerd heeft... Um, ik denk uh, dat dat iemand is die volgend jaar nog wel wat mensen versteld gaat doen staan. Uh, als die bij André T. opeens in zo'n gespreid bedje terechtkomt. Um, zou het zomaar kunnen dat hij opeens weer de sterren van de hemel rijdt? Ik uh, weet wie ik geïnvullend voor spellingen speel. Ja, dat zou ik... Uh, doet Grosjean stel... het niet,
3: dan doet nou, hij anderen nou, gewoon. Nou, nou, kijk, nou, ik ja, zou hem in houden, ja. Een tipje van de sluier alweer. Goed, dan gaan we naar de
0: laatste woord. Het mooiste moment van het jaar. Tja, en er staan uh, wel een bak uh, nominaties uh, staan er, hoor. Um, de eerste, pole position voor ons uh, aller Rines VK, Barber Motorsport Park. David Malukas straalt en levert P2 op Gateway. En uh, de introductie van de Bus Bros, fris inkijkje, social media. Bedankt aan uh, Joe New en Scotty. Of Willpower die zijn uh, tweede titel pakt.
3: Ja, wat vonden jullie mannen? Ik... Uh... Ja, ik, ik, gek genoeg. Als ik, 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 je, je zegt het. Polpen zijn favoriete. Ja, het is mij geen eens bijgebleven. bijgebleven, heel eerlijk. Nou ja, dat klinkt heel, heel raar misschien. Nee. Maar dat is even. Oh ja, inderdaad, ja. Hij had die pol. Maar wat ik dan eerder bedenk is van... shoot, hij had die wedstrijd kunnen winnen. Toen Moeten die die, die, die outlap, uh, dat, dat, uh, dat staat me eigenlijk meer bij. Ja. Dat is gek genoeg. Maar hey, dus, ja, natuurlijk was dat een mooi moment. Uh, maar David Malukas, ik heb vooral genoten van... David, het was een lange nacht. Ja, mm. het was een hele lange nacht. Maar ik heb wel vooral genoten van David Malukas... toen hij uh, op gateway zo, uh, zo sterk en zich als en, hij nog vijf,
1: en als hij nog vijf rondjes extra had geweld... dan had hij die ja. race gewonnen.
3: Het zomaar, zomaar. Dus nee, het is, het is, het is. En dat vind ik zo leuk aan Melukus. Het is echt. En je zei het al voorafgaand aan dit seizoen, Jeroen. Want je houdt natuurlijk al die rookies, hou je bij. Ja. Het is gewoon echt een likeable guy. Echt een, een leuke gozer. En uh, iedereen keek naar Karl Kirkwood. Mm. Want dat was natuurlijk de grote, de, de, de Amerikaanse held die zou het gaan doen. Deze Melukus zat een beetje ja, in de schaduw ervan. En, en hij, hij ging er gewoon vol overheen. En uh, wat je ook terecht zei, dat iedereen wel dacht... dat Lundgaard wel uh, Rookie of the Year ging worden. Maar Lucas heeft het toch wel eventjes... Uh... Ja, hij heeft toch wel even goed weerwoord gegeven. Hele interessante uh, rookie. Dus en, uh, ik vond het mooi hoor dat hij op Peter... En hij gaat
1: ook steeds verder komen. Hè? Want ik, ik merkte het dit jaar ook wel. Uh, en zijn, zijn appjes... De, de, de respons op de appjes werd steeds korter. En het antwoorden duurde ook steeds langer. Want hij werd natuurlijk gewoon wel steeds meer geleefd natuurlijk. Ik sprak hem toen hij in de Indy Lights uh, zat. Sprak ik hem nog wel met enige regelmaat. Maar het wordt gewoon steeds minder. Omdat die jongen gewoon het steeds drukker krijgt. Steeds meer. Hij uh, ja, werd heel erg genoemd bij Ganesi natuurlijk. Uh, als mogelijke vervanger van Palo. Uh, nou ja. Komend jaar gaat dat niet gebeuren. Ik denk ergens in het jaar er, daarna uh, zou dat zomaar wel kunnen gaan gebeuren. Dat hij wel bij Genassie of, of een dergelijk team terechtkomt. Um, wat mij opviel, is dat vooral uh, onze luisteraars de Busbros eigenlijk helemaal niet zo interessant vonden. Want die nee. uh, een klein, klein voorschotje uh, uh, op die uitslag dan. Um, maar uh, de Bros scoorden niet heel hoog. Maar natuurlijk, we hebben het eigenlijk nog helemaal niet We zitten nu bijna drie kwartier in deze uitzending, maar we hebben het eigenlijk nog helemaal niet over Renus VK seizoen gehad, natuurlijk. Nee. Um, want uh, aan het begin van, het seizoen, van deze uitzending hadden we het over de hoogtepunten van 2022. Nee. Kijk, voor mij een hoogtepunt was natuurlijk ook gewoon het feit dat ik een heel weekend in Road America doorbracht bij Ed Carpenter Racing. Uh, en en Renus VK van dichtbij aan het werk kunnen zien. Dat was natuurlijk ook wel geweldig. Um, het seizoen, <laughs> dat weekend was slecht. Uh, want ja. Ed Carpenter Racing was wel weer. Zoals altijd heel erg vriezen of doden. Maar hij heeft natuurlijk wel gewoon een paar hele mooie momenten gehad dit seizoen. Zullen we hem maar bekendmaken, mannen? Ja, gooi hem
0: erin. Met uh, 45% van uh, de stemmen. Ja, een beetje nationale inborst natuurlijk. Is het uh, geworden Rinus VK, zijn pol. Ja, Winner. ik kan het heel ja, goed, dat ik dat kan het sentiment wel. begrijpen. Maar het
3: was wat je zegt, nee, het was mij gewoon iets minder bijgebleven. Nou, als we het toch even over die busbros Bros hebben. Ik vind het... Uh, aan de ene kant vind ik het... Misschien moet je het ook een teleurstelling noemen.
1: Uh,
3: ja, oh god. Dat, nee, nee, nee. Laat, laat, laat even. Nee, de Bros is echt, echt een hele leuke. Ik ben er best wel vrij laat ingestapt. Maar het feit dat het van uh, Newgarden en uh, Scott McLaughlin moet komen... dat is misschien wel het, het ergste. Dat het niet vanuit uh, IndyCar uh, iets komt. Nou, ja. daar gaat uh, wellicht wat komen. Jeroen, ja. leg nog even, even uit voor, de niet, voor de,
0: de niet ingewijde... wat de Busbros Bros precies zijn. Ja, de
1: Busbros is in feite een YouTube-serie uh, waarbij Joseph Newgarden en Scotty McLaughlin samen met uh, al dan niet gasten uh, uh, wat lol trappen op verschillende manieren. Uh, het, is, het is eigenlijk gewoon een soort jackass, maar dan de Indycar-editie. Um, maar wat René zegt, ja, weet je, het moet van die jongens komen. Um, kijk, ze hebben net bij Indycar de, het hoofdmarketing eruit geflikkerd. Um, nou, dat is waarschijnlijk wel met een, uh, met een reden. Want ja, de social media presence en over het algemeen... de marketing presence van IndyCar is redelijk beroerd. Um, la, la, uh, in Amerika is het niet al te best. Laat staan buiten Amerika... Um, we hebben natuurlijk die belachelijke slogan, Defy Everything, waarbij ik na drie jaar nog steeds niet weet wat het betekent. Um, nou, en nu hopelijk, er wordt nu gezegd door uh, de leiding van IndyCar dat ze wel wat meer gaan doen en dat ze meer gaan investeren. Er komt nu ook een, een soort van Drive to Survive-achtige docu-serie aan. Dus nou, we mogen hopen dat het nu eindelijk inderdaad wat zo aan de dijk wordt gezet. Um, maar ja, wat dat betreft, de busbro's hebben echt een, een, een gat gevuld um, wat, um, wat toch wel erg groot en gapend is.
0: Ja, dan gaan we naar de climax van ons voorspellingenspel. Wie was dit jaar nu de meeste voorspeller? Niet alleen binnen ons groepje, maar veel belangrijker. Wie van onze luisteraars wist ons voorspellingenspel het beste te spelen? Um, ik geef het
2: stokje over aan jou, Henri. Ja, dankjewel. Uh, spannend moment. Um, ik heb een top vier. In die top vier zijn jullie drie en dus het gemiddelde van de luisteraar. En op de vierde plaats is geëindigd Frederik. Uh, ...inzetten op uh, Daily en Andretti is heel dapper, maar levert uiteindelijk <laughs> toch niet heel veel op. Uh, op de derde plaats is het Jeroen. Ondanks een eindsprint in de gokken- en geruchtenronde... deed je toch de Caution tigduizend of. cautions, die cautions, die deden die je de dus ja, <laughs> ja. cautions, hè. Je kon daar dus ook een negatieve score halen. Um, en dan gaat het dus tussen het publiek en de commentator en ja is dat dan eigenlijk een vraag volgens mij iedereen die wel eens voor een tv heeft gezeten die weet dat eigenlijk wel de winnaar is altijd ja, het publiek weet altijd meer dus met uh, ja. een ja. ruime marge <laughs> moet ik ook wel zeggen uh, iets van uh, uh, bijna 90 punten meer gehaald dan René het publiek de grote winnaar van het voorspellingenspel
3: publiek, gefeliciteerd ja, nou, maar dat geeft toch ook wel aan dat, dat we het best wel. Uh, nou, het is ook gokken, laten we eerlijk wezen, Maar, maar ook, dat je ook uh, goed geïnformeerde en kundige luisteraars hebt mm. nou, ja, mooi. Daar
2: weet het eigenlijk gewoon helemaal niks van. Daar komt het mm. eigenlijk nee, gewoon op neer. Ja. Nee, Overigens, Jeroen, ter geruststelling, ik heb teruggerekend, als je een normaal aantal coaches had ingevuld, had je alsnog niet gewonnen van het publiek. Heel goed, dat is fijn om te horen. Hè? Ja. Dus ja, je had sowieso verloren. Oké,
3: okay, maar we hebben dus, nou goed, we weten dus dat het publiek uh, het heel goed heeft gedaan. Maar er zijn er natuurlijk uh, een paar die het heel, heel, heel goed hebben gedaan. Zullen we maar gewoon kijken naar de meeste voorspellers? Hebben we een uh, top 3, Henri? Jazeker, die hebben we.
2: Um, even ter info: er waren maximaal 1.319 punten te winnen, um, de nummer 3 had daarvan 864. Dus nou. Bijna twee derde van de punten. Dat was ook een Jeroen, maar dit keer is het Jeroen van Sloten op de derde plaats. De nummer twee op de tweede plaats met vijf punten meer dan Jeroen van Sloten. Is het ene Nick zonder achternaam, maar ook wel bekend als Dagobert Nick. Ik denk niet dat ze een okay. ouders hem zo genoemd hebben. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. En dan de nummer 1 met nog eens... Oh, oh, ja, ja, oh, wacht, wacht,
3: wacht, wacht. Dat, ga ik even, dat moet aangekondigd worden. Fredrik, dat mag jij doen. Dat is dit gedeelte waar mijn naam voor staat. Dit. Ja, dat mag jij zeggen, toch? Ja, nee, maar dan ben ik weer aan het woord. Jammer nu.
0: En we hebben voor de winnaar ook een kleinigheidje. Of nou ja, noem het een kleinigheidje. Een green, green, green mok. Met de speciale 2020 corona livery van... Volgens mij de eerste race was het, geloof ik. <lacht> uh, Geseeerd door niemand binnen dan. <lacht> Wat een timing. <laughs> Rieders Fike. <VK>. Door wie? <laughs> oh, dus kom maar maar in. Wie was onze meeste voorspeller dit jaar?
2: Dat is... Rick van der Laan. Ja. Van alle 112 deelnemers... had hij de meeste punten verzameld... en krijgt dus die fantastische mok. Ja, top.
1: Ja, Iedereen is, is een topmok, mok, inderdaad. Inderdaad. Ja, ja, Ik weet ervaring. Het is echt een topmok. Echt, eh. uh, presteert uitstekend. Ja. Uitstekend presterende mok. Heel goed, heel goed, heel goed.
0: Uh, Rick, laat drop even je adres uh, via de mail of uh, onze tweets. Maakt niet uit, dan uh, komt die mok jouw kant op. Uh, mannen, gaan jullie, uh, wat gaan jullie nog doen uh, deze winter? Uh, winterslaap? Wintersport ergens. Uh, uh, ja, wintersport.
1: Oh, ja, ja, En als je nog een kijktip hebt, Jeroen, wat kunnen we nog opzetten op uh, de YouTubes? Nou, ik noemde het net al. Uh, zoek dat uh, seizoen 2008 op. Uh, het mooiste is namelijk dat het IndyCar YouTube-kanaal uh, dat allemaal online heeft gezet. Dus het is Kijk. allemaal in redelijke uh, HD, of in ieder geval toch semi-HD, te, te verkrijgen op, uh, op, op uh, de YouTubes. Uh, en het is een mooi seizoen. Um, er zit onder andere de eerste overwinning van Danica Patrick tussen... Um, het is een seizoen met Scott Dixon, met Dan Weldon... met Helio Castroneves, uh, Tony Kanaan. Allemaal grote namen uh, uit het verleden. Dus uh, absoluut, zoek's op.
0: Goed, dit was hem. De laatste Green 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 van 2022. Begin maart staat het nieuwe seizoen uh, weer op de stoep. En uh, we komen natuurlijk daarvoor terug... met een uitgebreide voorbeschaming... op uh, wat hoogstwaarschijnlijk weer een heerlijk seizoen zal worden. René, Jeroen, Henri, ontzettend bedankt. En jij als luisteraar bedankt voor het luisteren. Graag tot volgend seizoen. Who? Mm -hmm. You! Yeah.